0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: Je traînais dans n'importe quel quartier, à n'importe quel endroit, n'importe comment, n'importe quel état, n'importe quelle heure à traîner dans des bus, à traîner à pied dans des endroits, avec mon, mon outil pour trouver de la console, pour trouver du sexe, c'était les applications de rencontre. Donc je me retrouvais des fois à 3h du mat, dans une gare, à pédaler pour recharger mon mon attel, pour avoir de la batterie, pour trouver où j'allais prendre ma prochaine dose.
0: Bienvenue dans la saison 5 de Brise Glass, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire, ni demander aux gens qui nous entourent. Avez-vous déjà entendu parler du chemsex le mot vient de la contraction de « chemicals »,« produits chimiques » en anglais, et « sexe ». Il désigne aujourd'hui le fait d'avoir des relations sexuelles sous l'emprise de drogues dures, toujours plus intenses et toujours plus dangereuses. L'expérience, sous un vernis festif, a bien failli tuer Loïc, trentenaire genevois. Il nous la raconte au micro de Brise Glace.
1: Je m'appelle Loïc, j'ai 30 ans et euh, je suis malade dépendant en rétablissement. J'ai pratiqué le kemsex pendant plusieurs années et euh, je suis abstinent aujourd'hui.
0: Dans quel genre de famille vous avez grandi
1: Alors, j'ai grandi dans une famille tout ce qu'il y a de plus normal. J'ai des parents qui sont toujours ensemble, qui se sont rencontrés à 20 ans, qui se sont mariés, qui ont fondé une famille, ils ont eu trois enfants. Je suis l'aîné. Donc, je me suis construit euh, dans un modèle familial, un truc très hétéronormé, avec. Euh, une injonction à, euh, à réussir parce qu'il y avait des attentes, parce qu'il y avait euh, des parents qui euh, voulaient le meilleur pour leurs enfants et qui essayaient de, de transmettre ce qu'ils avaient à transmettre. Donc, un modèle familial basique comme l'anexite d'État.
0: Vous avez eu quel genre de, de scolarité d'adolescence
1: J'étais le premier de la classe. J'ai eu un, un parcours scolaire. J'excelle quoi, mais en parallèle de ça, euh, je souffre énormément. Je me sens pas appartenir aux autres. Je sens que, avec la découverte de mon euh, orientation affective et sexuelle, que c'est pas un ce qu'on attend de moi, et deux, ça correspond pas à la norme. Donc, tous ces questionnements là viennent se percuter les uns aux autres, et euh, c'est vraiment compliqué parce que c'est un peu trouver sa place dans une société, et même dans une cellule familiale, et même avec soi-même où ça ne matche pas, quoi, parce que euh, c'est le rejet tout le temps, en fait. Mais déjà de moi à moi, parce qu'au début, l'acceptation de l'orientation affective et sexuelle, elle est très compliquée.
0: Elle se fait comment, cette prise de conscience, disons
1: Elle se fait parce que je vois bien que dans les vestiaires, au sport, je regarde les garçons. J'avais euh, 15, 16 ans. Mais euh, je refoule, je refoule, et puis il faut appartenir, et puis je suis efféminé. Et du coup, j'étais la cible de moqueries, mais pas que de mes camarades de classe, mes professeurs aussi. Donc jusqu'à mes 18 ans, j'avais très peu d'amis, je me suis vraiment renfermé sur moi, et je me suis construit un monde pour me protéger. Alors je lisais des livres, mais des tonnes de livres. On m'offrait un bouquin, dans l'heure il était lu, et je les enchaînais, je les enchaînais, je les enchaînais. l'idée c'était, je me construis mon monde pour me protéger du monde à l'extérieur, celui qui me veut du mal. Toute cette souffrance qui émanait de ce sentiment de non-appartenance, elle ressortait, elle s'exprimait avec beaucoup de tristesse. Moi, me lever le matin était horrible parce que je ne comprenais pas pourquoi on devait aller construire des choses pour mourir après. Ça, moi, ce questionnement existentiel-là, il m'a fait souffrir très très longtemps.
0: À quel moment est-ce que euh, vous avez fait votre coming-out auprès de vos parents
1: Je l'ai fait beaucoup plus tard. Je l'ai fait, j'avais euh, plus d'une vingtaine d'années. Et je l'ai fait en pensant que moi, ça me libérerait de comportements avec lesquels j'étais plus OK. Parce que je mentais tout le temps. C'est vrai que dans notre famille, ce qui est particulier, c'est l'amour qui est entre nous, mais qui ne s'exprime pas. On sait qu'on s'aime, mais ce pas des choses qui se disent. Et du coup, il y a beaucoup de pudeur, beaucoup de tabous. Moi, je n'ai pas euh, eu de discussion avec mes parents sur le sexe ou la sexualité. Donc je me suis dit, je parle pas parce qu'ils vont pas entendre, etc. À force de cacher, tout ce que je faisais était devenu un... J'avais l'impression que j'allais me faire découvrir. Et finalement, c'était tellement insupportable. que je me suis dit, euh, je dois te dire la vérité. Ça arrive après une période où je vis mal une rupture affective. Et puis mes parents se sont séparés quelques temps. Donc ça, je l'ai aussi vécu très mal. Et toutes ces choses-là... Elles m'ont amené, donc, euh, petit à petit, à un coming out. Mais euh, ça ne solve pas mes problèmes, parce que euh, ma maman le prend mal, on décide de pas en parler à mon papa, parce que je l'avais aussi entendu de mon papa, euh, un fils pédé, ce n'était pas possible. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu. Mon père était bouché. Je me souviens quand j'allais chez la psy. Ça aussi, des psys, j'en ai vu tôt. Quand j'allais chez la psy, je t'écrivais mon père, et elle me disait, mais moi, quand vous me votre père, j'ai l'impression de voir... Un mec avec son tablier blanc, plein de sang et un énorme couteau, quoi. Et c'est la vision que j'avais de mon père, de par ce genre de phrases que j'avais pu entendre. Et puis, je pense que ma mère avait aussi projeté ses angoisses là-dessus. C'est pas moi qui accepte pas, c'est lui. Et ça a été difficile plusieurs mois. Et puis, euh, voilà, les choses se sont faites progressivement. Aujourd'hui, c'est plus du tout quelque chose qui est problématique. En tout cas, si c'est problématique pour eux, c'est plus un problème pour moi. J'ai réussi à me détacher de ça, quoi.
0: C'était comment votre première euh, fois Sexuellement avec un homme. Enfin, vous... c'était quel contexte
1: C'était catastrophique parce que j'avais beaucoup d'attentes affectives et je pense que je m'étais un peu planté. Déjà, hein, j'ai eu extrêmement mal. Moi, j'ai grandi à la campagne. J'avais pas de modèle gay, j'avais pas d'amis gays, donc j'avais personne avec qui comment on se prépare, comment ça se passe, etc. Donc moi, j'y suis allé comme ça. J'avais 18 ans, je venais d'avoir mon appartement dans une ville un peu plus grande où j'allais faire des études, j'allais entrer en fac de médecine. Et euh, le premier soir, tac, j'avais dit au mec de venir. Comme si, après 18 ans de serrage de bride, il fallait lâcher et tout libérer. Et puis, à, soudainement, ce que j'observe, c'est que je suis plutôt bon dans euh, le rôle du fêtard.
0: Et ça consiste en quoi, ce rôle du fêtard, entre guillemets, comme vous
1: dites Moi, j'étais celui qui amusait la galerie, et progressivement, j'ai appartenu à des groupes. Les gens viennent vers moi, je commence à exister, on dit des trucs, ouais, machin, il fait la fête, tu peux aller chez lui, il y a des afters géniaux, il y a des befores géniaux, etc. J'étais celui même qui euh, faisait se rencontrer les groupes, parce que tout le monde voulait être avec Loïc. On jalousait si Loïc était à un endroit ou à un autre, on, ça me donnait de l'importance. L'ego était euh, en, en prenait un coup et, euh, et moi je trouve ça grandiose quoi parce que moi qui me suis caché dans mes fringues euh, des autres qui craignaient les insultes etc là j'existais grâce à la fête mais aussi grâce à mon orientation affective et sexuelle parce que je la vivais assumée dans une plus grande ville et puis j'avais j'avais trouvé le truc je m'étais mis un peu avec euh, avec des mecs et des nanas qui étaient un peu des caïdes de la ville, qui habitaient dans les quartiers, et euh, ils m'avaient trouvé super cool, ils m'avaient pris sous leur aile, et puis personne ne faisait chier. Donc j'étais vraiment dans un truc, euh, même pas un truc de toute puissance à ce moment-là, vraiment un truc où je vis. Je faisais la fête, je buvais beaucoup, et les soirées c'était le jeudi soir, puis ça a été le mercredi et le jeudi, puis j'ai raté médecine, je passe de 20 sur 20 à 0,2 sur 20, donc... Euh, c'est rude. Ma mère me récupère en me disant « ça va pas se passer comme ça ». Elle me paye une prépa pour les concours infirmiers. Là, j'ai été quelques temps chez mes parents pour faire mon école d'infirmier. C'est hyper facile, donc je peux exceller là-dedans et faire la fête. J'avais un peu d'argent sur un compte, etc. Donc là, j'ai trouvé un appartement. J'ai tout claqué mon blé là-dedans, dans cet appartement que je pouvais pas financer, mais pour pouvoir être tranquille et vivre la vie que je voulais vivre. Donc la fête, c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et surtout aussi, ce que je découvre à ce moment-là, c'est le sexe. Je consomme du sexe, comme je consomme l'alcool, de manière compulsive, toujours dans cette, cette espérance de la relation affective, sérieuse, qui va se mettre en place, etc. Et euh, je n'ai aucun regard critique là-dessus à ce moment-là. Je suis étudiant, donc je dois faire la fête. Je suis gay, je baise. Pour moi, c'est la norme dans laquelle je dois être.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, la drogue et le sexe deviennent concomitants parce qu'ils sont liés dans cette euh, énergie un peu festive que vous décrivez
1: Au départ, pas vraiment. Parce que j'ai cette mauvaise expérience avec le sexe anal réceptif, donc j'évacue ça en me disant « c'est pas grave, euh, je vais être actif ». Donc j'enchaîne les mecs comme ça en étant actif. Et progressivement, je me rends compte que le cannabis me détend et... Peut-être m'aider euh, pas à avoir une sexualité anal réceptive, mais quand même je me sens plus en face, plus en lien. Et je commence là à. Euh, déjà avec cette force de conscience de me dire j'ai quand même une sensibilité à l'addiction, donc je peux pas apprendre à rouler parce que je savais que si j'apprenais à rouler, je pourrais consommer plus. À rouler donc des, des joints. Donc ce que je fais, c'est que je vais chez mes potes, je leur dis roule moins en temps. Et je repartais avec ça dans mon paquet. Quelquefois, je les ai consommés pour me détendre, comme ça, le soir, machin. Ou... Mais c'était vraiment, je les garde pour quand j'aurai du sexe. Le lien commence à se faire là. Et puis, il se passe que je quitte cette petite ville pour aller là dans une ville plus grande. J'arrive à Lyon et l'accessibilité aux produits change. C'est-à-dire que euh, je me trouve sur alcool, cannabis et euh, notamment les drogues de synthèse.
0: Vous vous souvenez de la première fois que vous avez pris la drogue de synthèse
1: Moi, je me souviens vaguement de mes premières extas, par exemple. Je vais avoir 22, 23 ans. Je suis plutôt chétif. Puis bon, quand j'arrive en 2015 à Lyon, je suis paumé, euh, toujours en construction, toujours dans cette recherche de limites, des repères. Je suis confronté à, rapidement au fait qu'on ben, est sur un truc quand même qui n'est pas très friendly, ou euh, beaucoup les apparences, ou euh, si on n'est pas sûr de soi, euh, ben, euh, ça ne match pas trop. Du coup, en prenant la substance pour faire la fête, ça déjà, ça me lâche. Et là aussi, chaque fois, je rentre avec un mec de soirée, grâce à la substance. Parce que la substance, elle m'a permis d'aller aborder les gens, de me laisser me faire draguer, de draguer, de danser avec les gens, etc. et de leur faire des propositions de rentrer avec moi. Donc ça, ça dure pendant deux ou trois mois. Puis ensuite, je bascule dans un truc où de euh, « Ah, on est en soirée, on va prendre quelque chose », c'est « Ah, il faut qu'on trouve une soirée pour prendre quelque chose », puis ensuite, il n'y a plus que euh, moi qui cherche absolument les soirées et puis qui dit « bah Si on n'a pas de produit, on n'ira pas à la soirée ». Et déjà, à cette époque-là, quand mes amis prennent une pilule, moi, j'en prends deux, parce que, euh, il me faut l'effet, il faut que je décolle. Donc, ça monte crescendo comme ça, et puis je discute avec des mecs, et un jour, un mec me dit « Ah, ce mec était médecin et il me dit, tu sais, tu devrais prendre de la 3-MMC, une drogue de synthèse de la famille des catinones. Tu devrais prendre parce que tu verras, ça va t'aider, tu vas t'ouvrir, c'est formidable et tout. Les catinones, c'est un dérivé d'une plante qui s'appelle la cat. C'est des drogues synthétiques. C'est fabriqué dans des laboratoires, aux Pays-Bas, mais aussi dans certains pays d'Asie. On commande sur Internet, ça arrive directement dans la boîte aux lettres. Ces produits-là, en l'occurrence, décuplent les sensations, ils décuplent les performances. Ça va me permettre de faire des vrais marathons sexuels pendant 2, 3, 4 jours. Et en l'occurrence, surtout, moi, ça m'aide à accéder à la pénétration. C'est de la poudre Voilà, donc je sniff ma poudre. Ce mec euh, me pénètre, j'ai des sensations incroyables. Le mec prend son pied, donc ça veut dire que je suis performant. Ça dure toute une après-midi, on s'arrête. Je suis un peu fatigué. Mais ça va. Je renouvellerai l'expérience avec lui deux ou trois fois. Et puis un jour, un après-midi, je suis sur les applications de rencontres et puis je discute avec un mec qui me plaît pas forcément, mais qui me dit qu'ils sont plusieurs dans un appartement et qu'ils ont du produit, euh, si ça m'intéresse. Et moi, je me dis, bah tiens, pourquoi pas. Donc je vais dans ce truc M-Sex. Je me souviens d'un appartement absolument cracra. Je, ce canapé, ce plaid d'orange affreux. Les mecs sont deux, les mecs sont vieux, mais les mecs ont du produit. Je vais prendre ce produit, je vais avoir des rapports sexuels avec eux, et puis à un moment donné de la soirée, euh, ces mecs vont m'expliquer qu'ils s'injectent, et ils vont me proposer d'essayer le slam. Donc le slam, c'est le fait de s'injecter. Ça se prépare dans des, euh, avec des box où il y a tout le matériel pour préparer dedans. Euh, il faut sortir sa petite cupule, poser sa poudre, mettre ensuite son eau salée pour dissoudre, chauffer, enfin aspirer dans le truc pour injecter en fait il faut s'imaginer une prise de sang mais dans l'autre sens
0: donc vous tendez votre bras
1: un, un. on m'a fait mon injection et j'ai trouvé ça formidable je me souviens, je parlais, j'étais plein de trucs comme si pof, tout avait pété quoi. plus aucune limite tout ce carcan dans lequel on m'avait enfermé le carcan sociétal, le carcan familial le carcan professionnel, celui que je m'étais imposé tout venait d'exploser en un claquement de doigts Immédiatement. Je sens encore au fond de ma gorge le, le produit qui passe. Et puis voilà, et puis après, euh, moi je continue euh, toute la nuit quoi. Je travaille le lendemain. Hein. Donc à 7h30 euh, j'ai appelé ma garde au travail. Donc 7h30 du matin Ouais. Pour dire que ma machine elle avait fuyé et que j'arriverais qu'une heure après. J'ai fini de consommer. Et je me suis pointé très, très, très fier de moi au job le lendemain, enfin à 8h, heures, 8h30. Heures
0: Vous avez tenu le coup pendant la journée Ouais.
1: Et pendant quelques semaines, j'ai accroché mais vraiment euh, tout de suite à cette identité de chemsexeur et de junkie qui enfin euh, me donnait le rôle que j'attendais parce que tous les autres rôles que j'avais occupés avant sont des rôles dans lesquels je ne me suis pas épanoui. Même dans ce rôle du fêtard où... Euh, j'avais cette sensation d'exceller, j'ai fait éclater tous les groupes d'amis dans lesquels j'étais. Et là, tout s'aligne. Donc je fais les pharmacies très fièrement pour récupérer des Steri-Box, donc des boîtes pour m'injecter. Et c'est là où vraiment je rentre dans ce que les puristes devront définir du chemsex, c'est-à-dire que je vais vraiment dans des endroits où on va consommer et baiser. Donc c'est plus la, la consommation sexualisée que je pouvais connaître après la fête. quoi. Ça peut être le mardi soir, euh, ça peut être euh, le mercredi après-midi, euh, euh, le moment où je vais trouver, je vais aller consommer. À l'époque, c'est en plus un peu compliqué en 2015 de trouver facilement ce produit et euh, les gens qui le consomment, on, on le dit encore pas trop, c'est plutôt un truc qui est pas très assumé, il faut rentrer dans les réseaux. Donc, euh, parfois, il faut chercher. Et moi, euh, très vite, j'ai ce système d'obsession qui se met en place qui est caractéristique de la maladie de la dépendance. si j'ai l'occasion d'aller consommer, ben j'y vais quel que soit le moment. Je suis allé consommer des fois, commencer à consommer à 9h le soir alors que je prenais à 6h le lendemain matin en me disant juste une fois. Et ça durait euh, 4 jours. Donc très très rapidement, euh, je vais me commencer à manquer le travail. Au début parce que je préférerais aller me défoncer, après parce que je ne pourrais plus aller travailler. Puis j'irai plus beaucoup au travail parce que je suis dans un truc complètement schizophrène où la journée je dis aux gens d'arrêter de consommer, puis le soir je rentre chez moi et, et je m'enfile un shoot. Donc en même pas six mois j'étais cramé. C'est-à-dire que le peu de pognon que j'avais pas brûlé pour faire la fête, bah, cette fois je l'utilisais pour me défoncer. Ça coûte cher bah, moi qui avais compris, un peu comme avec les joints, que je devais trouver des, des mécanismes pour ne pas être dans un truc d'abus, je ne voulais pas commander des grosses quantités sur Internet parce que le gramme sur Internet coûtait 20 euros, le gramme au dealer en coûtait 70. Donc je préférais aller acheter mon gramme au dealer et puis je me disais au moins comme ça, ça me restreint parce que c'est plus cher. Sauf que quand j'avais consommé mes 3 grammes, j'allais en chercher 3 autres.
0: En termes d'effet ça donne quoi le cycle d'une prise
1: Au début, euh, c'était 2, 3, 4 en une nuit, ouais. toutes les trois heures, je rechargeais. Et puis après, plus ça va, plus j'ai besoin de produits pour avoir l'effet. Donc j'ai continué à garder ce même rythme, mais j'augmentais les doses. Jusqu'à m'intoxiquer et faire mes overdoses et comprendre que je devais baisser ma dose. Mais du coup, baisser ma dose, mais prendre plus souvent.
0: Et la descente, ça dure combien de temps hmm.
1: C'est des produits qui déjà viennent vampiriser complètement les réservoirs de sérotonine. Donc quand vous avez pris ça pendant trois, quatre jours... Le retour à la normale, déjà, on redécouvre qui on est vraiment, donc en fait, aucun problème n'est solutionné. Euh, en plus, physiologiquement, à l'intérieur, tout est fracassé, il faut laisser le temps que ça se régénère. Physiquement, il y a le sommeil en moins, euh, l'alimentation en moins, et, etc. Donc, moi, je dégustais, c'est hein, des descentes qui pouvaient durer plusieurs jours, plusieurs semaines, et où, quand c'était trop compliqué, il, il, je reprenais. D'ailleurs, j'avais un cycle de conso qui était à peu près tous les trois semaines parce que j'allais consommer pendant 4 jours, j'allais mettre une semaine pour me remettre. Ensuite, j'allais réémerger, et puis avoir l'impression de me dire « Ok, c'était la dernière fois, être dans une nouvelle dynamique. » Et puis, très rapidement, à la fin de la deuxième semaine, les envies revenaient, se transformaient en obsession, occupaient tout l'esprit, et puis j'explosais en fin de troisième semaine, et j'allais me défoncer.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui se rendent compte de quelque chose Des gens qui vous mettent en garde
1: Oui, on m'a mis en garde, mais... Euh... Très rapidement, j'ai plus beaucoup d'amis parce que euh, je peux plus aller aux soirées parce que moi, je suis déjà défoncé avant les soirées. Puis la soirée, elle m'intéresse pas parce qu'on peut pas baiser. En plus, très vite, euh, euh, au bout de six mois, je commence à avoir des hallucinations, des euh, des envies de mort qui sont très très fortes. J'ai souvenir, voilà, vraiment m'enfermer chez moi, euh, baisser tous ces volets parce que je dis, je vais sauter par cette fenêtre. Et puis euh, la, la, là où j'appelle à l'aide, c'est que ben dans ces situations, je redeviens euh, le petit enfant qui se réveille et je prends le téléphone et j'appelle ma mère donc au début j'appelle ma mère en lui disant que ma vie est catastrophique que je sais pas pourquoi, je suis pas bien, que si, que ça, etc donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois elle viendra, elle essaiera de m'aider et puis un jour elle me pose la question si je me drogue et là je dis oui quoi, moi c'est une libération je dis oui j'ai déjà appelé à l'aide À le moment où je dis oui j'ai déjà appelé à l'aide j'attends un rendez-vous dans un centre d'addicto ambulatoire. Mais on m'a donné un rendez-vous dans trois mois. Donc j'attends mon rendez-vous. Là, euh, ma famille découvre qu'en fait, je ne prends pas de pilule, mais je me pique. Et euh, là, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, et, euh, leur fin du monde, mais moi, ce n'est pas la même fin. Moi, je comprends que je ne vais plus pouvoir consommer comme je veux. Alors que je suis dans une démarche de demander de l'aide, que je ne supporte plus les conséquences... Je me dis « Putain, en fait, comment je vais faire maintenant pour consommer ?» Parce que tout de suite, le réflexe, c'est « On l'enferme. » Donc soit on l'enferme à la maison, soit on l'enferme dans un centre de traitement. Et euh, parce qu'il fallait sauver les apparences, puis surtout pas aller à l'hôpital, ben ce sera à la maison. J'ai vu un médecin qui m'a fait euh, « C'est là où c'est le retour des médicaments, à ce moment-là. »« Où on me fait essayer des tas de protocoles, des tas de médocs, où on me prescrit des antidépresseurs, des anxiolytiques. » je découvre que j'aime bien les anxiolytiques donc j'avale le double de la dose quand il y a une dose de prescrite parce que ça m'endort ensuite j'ai des trucs qui me sont prescrits pour pas consommer Et du coup je consomme avant parce que je sais que si je consomme en même temps c'est trop dangereux donc je consomme avant, puis ensuite je prends le médicament pour ne pas reconsommer pendant que je suis en craving. Puis parce que ça ne marche pas, je prends l'anxiolytique. Puis parce que ça ne marche pas, je prends la voiture pour aller rejoindre ma mère, pour me mettre à l'abri. Et euh, je plantais une bagnole comme ça, fini au fond d'un ravin. Et je riais. J'étais juste, ah mais j'ai eu de la chance. Rien ne me sert de leçon. Je sortais de l'hôpital je reconsommais. J'ai fait des overdoses. J'arrivais plus à envoyer l'information de, de la respiration. Je me bloquais au niveau de la gorge et j'arrivais plus à. Je savais plus dans quel sens fallait que ça parte. J'étais complètement euh, halluciné, quoi. Je voyais des, des formes, des ombres, des bruits, je voyais des trucs. C'était la cata et puis après il y a les dégâts au niveau physique. J'arrivais pas à faire de réduction des risques. Donc j'avais mon traitement préventif pour le VIH, mais je le prends euh, au début, mais après j'oublie de le prendre. J'ai mon matériel propre, mais quand il n'y a plus de matériel propre, ben, j'échange ou je, je prends celui des autres, ou euh, c'est pas grave. Et, et ça, ça va durer sur euh, une petite année. À la fin de cette petite année, les, les, les consommations sont sexualisées, mais il n'y a plus beaucoup de sexe. Hein. C'est-à-dire que euh, les autres m'emmerdent un peu, ils m'empêchent de consommer comme je veux... Je ressemble plus à grand-chose, donc euh, on n'ai pas très envie non plus de se déplacer pour venir me voir, sauf les mauvaises personnes. Donc je me retrouve finalement à graviter dans un réseau euh, avec euh, des junkies, des prédateurs, tous ces mecs qui ont compris que pour un peu de poudre, j'étais prêt à, à faire n'importe quoi. Je vole, enfin vraiment, j'ai le...
0: Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes senti euh, en danger
1: Tout le temps. J'avais peur de mourir à chaque dose, en fait. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a dans cette merde, c'est des drogues de synthèse. Voilà, je préparais mon truc, je ne pesais pas ma dose, je savais à peu près, machin, et puis des fois, je me disais, tiens, si je prenais un peu plus. Et après, avec les mecs, bien sûr, je me sentais en danger, déjà parce que je traînais dans n'importe quel quartier, à n'importe quel endroit, n'importe comment, n'importe quel état, n'importe quelle heure, à traîner dans des bus, à traîner à pied dans des endroits, avec mon, mon outil pour trouver de la console, pour trouver du sexe, c'était les applications de rencontre. Donc je me retrouvais des fois à 3h du mat, dans une gare, à pédaler pour recharger mon, mon attel, pour avoir de la batterie, pour trouver où j'allais prendre ma prochaine dose. Puis ensuite, ouais, j'ai eu des... Euh... Il y a eu des escortes qui étaient chez moi pour piquer des trucs, pour piquer les mecs qui étaient là. Il y avait des mecs qui étaient là pour... Euh... Voilà, le, le consentement, il n'existe pas. Je ne suis pas capable de donner mon consentement quand je suis sous substance. Et puis, de toute manière, mon consentement n'a pas beaucoup d'importance tant que j'ai ma dose. Ça, c'est le, le pire de ma consommation. Le pire de ma consommation, c'est vraiment faire ce, ce qui ne correspond pas à mon système de valeurs, l'abus, le viol, pour avoir un petit peu de poudre.
0: Comment vous en êtes sorti, alors
1: Déjà, j'ai quitté cette ville parce que d'ami qui avait fait l'école d'infirmiers avec moi, me trouvait un travail en Suisse où je dois être présent du lundi au vendredi, et je pars le matin à 5h30 de chez moi, je rentre le soir, il est 8h30, 9h, j'ai pas le temps pour consommer la semaine, le week-end je suis éclaté, je dors, donc soudainement mes fréquences de conso se réduisent. Mais parce que c'est toujours là, pareil, je cherche à obtenir de l'aide, mais c'est compliqué, j'arrive n'arrive pas à trouver de l'aide, parce que mon travail, je peux pas me libérer en semaine, donc je peux pas. Finalement je change de job, parce que j'ai besoin de temps pour consommer, et là, je commence un suivi avec une psychologue, une addictologue, et je suis très heureux d'avoir un espace où je peux m'exprimer. Je suis très heureux qu'on accepte de me redonner euh, du traitement préventif pour le VIH. Je suis très heureux parce que quand je pose la question « Est-ce que je ne devrais pas avoir une seringue propre chez moi ?» on me dit « Bah oui, c'est mieux qu'à utiliser la seringue de quelqu'un d'autre, donc ça me permet d'acheter du matériel. » Et puis quand je suis dehors et que j'ai envie de consommer, je ne sais pas quoi faire, à part consommer. Donc là, je vais me retrouver exactement à nouveau dans la même situation qu'à je vais m'apitoyer beaucoup auprès des amis que j'ai sur cette ville. Et puis, ces amis travaillent dans une clinique sur le canton de Vaud, qui a une unité de la maladie de la dépendance, avec une thérapeute qui est très réputée, et on me donne son numéro. Numéro que je n'utiliserai pas, parce que j'ai ces amis vers lesquels je peux m'apitoyer. Et puis, à un moment donné, ben, ce cercle d'amis se restreint parce qu'il s'épuisent jusqu'à ce qu'il n'y en reste plus que deux, et qu'un jour, j'arrive chez une pour... Euh, après une conso, et qu'elle me laisse m'asseoir et qu'elle ne me réponde plus. Il m'a dit, voilà, tu peux venir t'asseoir, mais moi, je ne parle plus avec toi. Et là, ça a été terrible pour moi. Donc là, il me fallait trouver quelqu'un, de nouveau, vers qui me plaindre. Donc, j'ai appelé cette fameuse thérapeute, en pensant qu'elle allait me materner, me cajoler, comme j'en avais l'habitude d'ailleurs. Cette femme était une ancienne addicte. Ça faisait 20 ans qu'elle était abstinente à l'alcool, et elle utilisait un programme qui s'appelle le programme Minnesota, et ce modèle de soins, euh, il considère que la dépendance est une maladie. Donc tout de suite, elle me dit, tu dois aller en réunion, tu dois appeler des dépendants qui se rétablissent, et tu dois lire de la littérature sur la dépendance. C'était trois outils de base. Elle m'explique aussi que si je continue à consommer, il y a trois issues possibles pour moi. Soit c'est la prison, soit c'est l'hôpital, soit c'est la mort. Et ma démarche, quand je suis allé rentrer dans son bureau, et sais, ma première question, c'était, un... « Apprends-moi à consommer, aide-moi à oublier cette sensation de la première fois. » Elle, elle m'a dit, « Tu ne sauras jamais consommer parce que tu es dépendant et tu n'oublieras jamais cette sensation de la première fois parce que c'est ce qui te permettra de ne plus y retoucher. » Parce qu'à chaque fois que tu te reconnecteras à cette sensation-là, tu reconnecteras à tout ce qui s'est passé derrière et tu n'auras pas envie de reprendre. Progressivement, j'ai fait mon travail avec elle pour faire tomber le déni, pour reconnecter avec la réalité, reconnecter avec moi. Et en fait, c'est un apprentissage de la vie euh, vraiment à, à, à zéro.
0: Et comment est-ce que ça a changé votre rapport à la sexualité, alors, cette nouvelle vie
1: Au début, parce que je n'étais pas en capacité de gérer les émotions qui allaient avec la relation affective, j'étais reconfronté très violemment à mes peurs dans le sexe, donc à mon imperformance, et j'ai rechuté systématiquement. Donc, là, ma première année, euh, année et demie dans le programme... J'ai eu deux trois rechutes. Puis à un moment donné, j'ai capitulé. J'ai capitulé par rapport au fait que j'étais, oui, indépendant au produit, mais indépendant affectif et sexuel. Et que si je veux me rétablir de la dépendance affective et sexuelle, je dois d'abord me connecter avec moi-même, être bien avec moi-même, pour pouvoir entrer en relation avec les autres. Et ma clé a été l'abstinence affective et sexuelle pendant une année. Et en fait, ça m'a libéré d'une pression, c'était incroyable. Une fois que j'ai accepté que je n'étais pas capable d'eux, et que ce n'était pas grave de ne pas être capable d'eux, et puis que j'avais plein de choses à faire en attendant d'être capable, j'ai commencé à réapprendre la sexualité avec moi, j'ai recommencé déjà à réapprendre à vivre avec moi. Quoi. Moi, je ne pouvais pas rester chez moi tout seul. C'était l'angoisse totale. Aujourd'hui, j'adore être tout seul chez moi. Parce que ce qui vraiment me permet de de vivre et avec ce vide qui parfois est très intense à l'intérieur de moi, c'est vraiment tout l'engagement spirituel dans le programme. C'est de me dire « je suis toujours vivant parce que j'ai quelque chose de supérieur à moi qui est bienveillant et qui me protège ». Ça, je ne l'ai pas dit, mais j'ai euh, beaucoup cherché le salut dans la religion. J'allais à l'église pour demander pardon, parce que j'avais cette conviction que je, ma consommation était une punition de Dieu parce que j'étais homosexuel. Le, le programme m'a permis vraiment de, de construire un univers spirituel dans lequel je sais que Dieu m'aime parce que je suis homosexuel. Parce que je suis épanoui avec moi-même, parce que je suis épanoui avec mon passé, Dieu m'aime. Et ça c'est vraiment le... c'est un soulagement quoi. Il y a un jour où j'ai eu l'envie, je me suis senti prêt, j'ai vécu une belle expérience sexuelle... Ça m'a débloqué et j'ai surtout compris que j'étais devenu capable d'affirmer mes choix. Et moi, le plus beau cadeau du rétablissement n'est pas le fait d'avoir une sexualité épanouie aujourd'hui, c'est d'avoir pu un jour, lors d'un rapport sexuel, dire non pour quelque chose. Et ce non qui est sorti de manière très naturelle, j'ai mesuré à quel point il était le fruit d'un travail de très longue haleine. Parce que j'ai pu dire non sans peur du rejet de l'autre, en me disant tant pis, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est moi d'abord. Ce programme m'apprend que je dois me mettre en priorité et que c'est une question de survie. C'est-à-dire que si je manque à ces principes-là, je souffre et je suis à risque de consommer. Donc, c'est un travail que je pense j'aurais amené tout au long de ma vie.
0: Au niveau sociétal, on commence à en entendre un peu plus parler du chemsex. Comment est-ce qu'on devrait s'emparer de de cette question de santé publique au fond
1: D'abord, il faut de l'information. Le problème qui était très présent au début et qui l'est encore aujourd'hui, malheureusement, c'est que le profil des usagers de Chemsex on est sur des profils de personnes souvent des euh, classes sociales supérieures avec des moyens, des revenus ou alors des très jeunes qui débutent leur sexualité mais en tout cas pas des profils classiques de la toxicomanie c'est-à-dire pas des gens qui vont passer par les circuits habituels de réduction des risques et des méfaits liés à l'usage des substances et tout un public qui euh, n'est pas forcément non plus très au clair sur ce qui va de pair avec le sex c'est-à-dire que je dois aussi me protéger notamment en prenant un traitement préventif contre le le VIH, la PrEP. Donc la première chose à faire c'est informer. Mais notre souci c'est comment on va informer euh, ce public qui est très difficile à toucher. Donc ce qu'on est en train de faire là en ce moment ça permet ça déjà. Moi je veux pas que mon message ce soit mon dieu la drogue c'est mal, mon dieu le chemsex c'est une catastrophe. Moi je connais de par mon travail, tout un tas de personnes qui pratiquent le sexe et qui n'ont pas de problème. Je ne pense pas que la guerre aux drogues soit une guerre à mener parce que c'est une guerre qui est perdue d'avance. Avec les drogues de synthèse, c'est le meilleur exemple. Les drogues de synthèse, dès qu'elles sont identifiées par les autorités, elles sont rendues illégales et les concepteurs changent une partie de la molécule et elle redevient légale. Donc, ils ont toujours un temps d'avance sur nous. La seule guerre qu'on peut mener et qu'on peut gagner, c'est la guerre contre la dépendance. Mais là, il faut donner des moyens. Ensuite, il faut pouvoir fournir un discours qui est adapté aux personnes qui sont des consommateurs, en leur distribuant le matériel nécessaire, en leur donnant l'éducation et l'information nécessaires sur la substance et la manière dont on la consomme. Et il faut pouvoir proposer des solutions aux dépendants euh, quand les dépendants sont prêts à les prendre, et en attendant pouvoir les accompagner. Aujourd'hui, ça manque. C'est clair que les associations communautaires, et en Suisse notamment les checkpoints, mettent des choses en place, mais avec des moyens qui sont leurs moyens, c'est-à-dire leurs moyens de structure associative. Et on n'est pas au max de nos capacités.
0: Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à la personne que vous étiez à 22 ans
1: Je lui dirais qu'il y a de l'espoir. Mais euh, j'aurais aimé lui dire plutôt qu'il y avait des solutions qui marchaient. Il n'y a plus de colère aujourd'hui, mais... C'est dommage que le programme Minnesota, cette solution qui est simple, qui est efficace et qui marche pour moi, je la connaissais pas à 22 ans alors que j'étais infirmier en santé mentale. Mais n'avais jamais entendu parler de ce programme de rétablissement. Est-ce que si j'en avais entendu parler avant, je l'aurais saisi Est-ce que si on m'avait expliqué que tous mes mots, ils étaient liés à ça, peut-être que j'aurais pris conscience plus tôt J'en sais rien, mais en tout cas, ouais, de garder espoir.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace et d'avoir embarqué avec nous pour cette cinquième saison. L'occasion de vous remercier d'être si fidèle à ce podcast chaque année plus écoutée. Je suis Célia Héron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Goma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page slash podcast ou sur vos applications d'écoute. A dans 15 jours